0: Hei, og velkommen til fotballpod episode 13 med meg, Fredrik Mjellheim. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å lage en Champions League-oppsummering før i morgen da, og då da å egentlig inkludere både tirsdagskampene og onsdagskampene. Men, wow, få noen kamper vi fikk servert fra de ulike byene i hele Europa, det var helt, det var en helt vild Champions League i torsdag och för att kampdag 4 så var det extremt god underhållning i i flera kampen og i sig självt så var det så mange många överraskelser och och goda prestationer från de mest oväntade lag mot i mot de stora lagen sant og det var det var verkligen extremt mycket att ta tag fick nästan gikt i i högra hörnen min för det at det var så mycket att notera egentligen då så, så nå, til slutt så, så jeg at jeg egentlig hadde nok materie til å lose dere gjennom en Champions League i tirsdags oppsummering, og egentlig en blodrød Champions League-kveld, for det var det haglet med, med røde kort og en blodrød Antonio Rudik har eh, kulminert med å, å redde Real Madrid i Polen. Så, så hvor skal vi begynne egentlig? Jeg har lyst til å gå tilbake litt før 1845-kampene, i forkant av kampene i dag, så var det noe tidligvis veldig interessante overgangsrykter som begynte å versere da. Og de begynte egentlig med noe jeg leste litt så vidt i diverse engelske aviser, og så i hvert fall er jeg halveis troverdig. Og Dusan Lahovic, Juventus-bissen, svagt linket til Chelsea for rundt 100 millioner pund, eller over, ikke så viktig. Det är litt interessant. Det viser jo at, at i hvert fall Bowley er på bal og ser selv at sammen da med, med Potter och Co at Aubameyang er en midlertidig løsning. Han har ikke alderen, han er ikke på riktig side av 27-tallet, sant? Han er på feil side og Chelsea må før eller siden er startet. Og, og særlig med tanke på at Lachovic til synelatene per, per rapport är not happy i i Torino og Juventus. Så hvis det en noe de, de får til, da er det heldig Chelsea. Og så i tillegg Raffaellao, fjoråret spiller i Serie A for serievinnet av Semiland. Vingen, han er linket til PSG for, for ut, utkjøpsklausul på 130 millioner. Jeg, jeg vil tippe det euro og ikke punn. Og sannsynligvis er grunnen til at PSG jakter vingen, det er nok fordi at Mbappé, er, han er linket vekk faktisk, han vil vekk, han signerte jo nettopp ny kontrakt og skulle være både styremedlem og, og ha noe å si i alle saker som omhandlet PSG, sant? Men Men han vil altså vekk, det, det er et eller annet han er med jeg har ikke lest så mye mer enn det men det vil jo være for en Neymar-lignende sum PSG vil kreve for han, det er jo kanskje Unntak av Haaland, eller sånn ved siden av Haaland En av verdens to beste spillere Under 30 år Og Ja, synd for, for PSG og mister han Sannsynligvis nytt for Florentino Perez og Real Madrid Jeg med at Perez egentlig bare går inn i sparekontoen Og sjekker at allt er til rette For å overføre en stor, stor sum Til den franske hovedstaden Og Ja jeg ser for mig, det kan bli noen villige forhandlinger der mellom både Mbappé og, og klubben PSG selv men også mellom interessentene ikke mange som rå til, til Mbappé, vanligvis ville jo det vært Barcelona og, og Real Madrid men Barcelona er nok ikke en posisjon Jeg tror Real Madrid er med og så er nok City er steinrik men ikke kjent for å kaste så store summer etter spillere jeg ser, jeg ser egentlig ikke noe andre enn Real Madrid der, sant? Og uh, kanskje Newcastle er verdens darkest horse. Jeg, jeg vet ikke enda hvor mye de er villige til å på bordet for. Men det virker jo som de egentlig har gått for gode spillere, så ikke de største navnene. Så jeg ser for meg hvis han går vekk. Jeg tror ikke det skjer i januar. Det regner med PSG bare sier nå. No. Uh, man uh, ja, det blir... Uh, det blir vilt å, å se hvordan den saken utvikler sig. I tillegg så har Julen Loppetygi, han har Per Fabrizio Romano avslått Wolverhampton så jeg tenker egentlig at, uh, at nå må bare alle søgler i Wolves uh, få de til å ringe uh, den godeste Kjetil Knudsen, sant? Og jeg tenker nå Kjetil, vis verden hvordan man slår Arsenal på Asmyra og uh, til stadion til Wolverhampton i London, Molyneux. Da, da tror i de kanskje kan bli dine. Du er, du er nok en dark horse, men står på og kjetil. Men, inn i kampene da. La oss ta ting grann kronologisk. Før vi stuper ned til København, så vil jeg en tur innom Israel, sant? Makabi Haifa slo Juventus tonhull. Jeg så ikke den komme. Jeg vet at Juventus ikke er på sitt beste, men at de ska tape mot såpass antatt svakere motstand det er en stor overraskelse stor, stor kveld for Makabi Haifa Juventus er egentlig med etaper på en ekspressfart til Europa-liga playoff og utslagskampene sammen med andreplassene der tenk hvis vi kunne fått en utslagskamp plutselig mellom United og Juventus eller si Bodeglien plutselig for andreplass i sin gruppe og så skal de få lov å besøke Allianz Stadium i Torino. Altså det, er, det er mye kult så kan skje med tanke på det oppsatte der med 3. plass i Champions League-gruppen skal spille mot 2. plass i Europa League. Så det var vittig kult for, for alle unntatt de som er glad i Juventus. Og, og det eneste som egentlig er fint med Juventus i, på tirsdag, det er faktisk draktene ditt. De har en kul hjemmedrakt, og de har en utrolig kul bortedrakt. De nesten så vi å bestille dem bare for det jeg... Det der eh, one in 10 Years-drakt, den borte-drakten, den lilla de spilte med. Og før kampen så funderte jeg på litt sånn, så jeg sa sånn, ja, jeg tok egentlig vite at Juventus skulle vinne da. Og så satt jeg og diskuterte med en venn av meg som var innom og så kampene med meg, om har Juventus sjans til å nå, en, for eksempel det en semifinale i, i Champions League i år, sant? Etter kampen så er vi jo egentlig enige om at det hadde jo var overhovedet ikke. Men før vi så hvor svak Juventus er, så kom vi egentlig frem til at nei, det har de ikke for City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Bayern, München, Liverpool og kanskje AC Milan, og i hvert fall etter å ha sett kampen Tottenham, Inter, Dortmund, til og med kanskje Leipzig er sterkere enn Juventus per prestasjonen de hadde mot Maccabi Haifa. Det er ekspressfart, det er polarekspressfart polar mot Europa League, og som vi vet så har konduktøren der aldri vært seien. Og når Maccabi Haifa tok ledelsen 1-0, så var det veldig svak tidligere Arsenal-keeper, Voi uh, Cechni, eller annet sånt. Det var uh, også forsvaret av dødball fra Juventus' side, det var veldig som før skole-femma-fotball-nivå på. Det var faktisk verre enn Aston Villa sin dødball-forsvaring på The City Ground uh, mot Nottingham Forest uh, mandag. Og... Di Maria måtte ut med skade, han blir da med i Pogba skadeklubben, og i tillegg får Argentinas sin del da, dette er ikke bare dumt for Juventus, for Roma skadet seg mens han kjøtt straffe i Serie A i helgen, og ikke bare Mourinho så er forbannet over det, sant? Argentina mistet noe Dybala til VM, men Sti Maria skal det noe omfattende så, spøker virkelig for Messi sine lekekammerater, altså. At eh, hvis både Di Maria og, og Di Bala mistet VM, så er, eh, altså ikke nok Di Maria har litt varierende prestasjoner for Juventus, men han pleier nå å, å gi alt for, for Argentina, så altså, dette her er virkelig dårlige nyheter. Det er det. Videre da, kan er det egentlig som egentlig har med Juventus? Altså, det er bare fem år siden de møtte Real Madrid i Champions League-finale i Cardiff 2017, sant? Jo, de gode spillene har blitt gammel. Juventus har, når de alders, forsøkt billige gratisløsninger. Aaron Ramsey, Paul Pogba, Ankeldi Maria, sant? I, I tillegg den ene gemstone de har, sant? Chiesa, som vi alle blir kjent med i EM han är skadad. Altså, det är skade utsatta nedåtgående kurvor på extremt många spelare de har och hanter. Och de har också Massimiliano Allegri som tränare och han är ju så konstant för att få fram hauvvisa unga, gode spelare i en Mikel Arteta stil, han han trenger pengar för att lyckas och är det styre sin fall iar, ja, tänkte egentligen för kampen. Man kan inte förvänta att Allegri ska vinna mot gode Inter, gode AC Milan, sterke Napoli, gode Roma, sant? med Mourinho der også, sant? Og med, med Rugani i forsvaret. Men du skal vinne mot Makabi Haifa. Så Allegri og styre bør kanskje gå, men etter kampen så insisterer Guru Fabrizio Romano på, på Twitter, nei Romano, på at Allegri skal bli. Og det styrker visst nok Vlahovic sin villige til dra. Kanskje Chelsea endelig får kloen i en meget god spiss, Werner funket ikke Lukaku, funket ikke, Aubameyang er en ødeløsning, blir det Vlahovic som skal bli det store spiss svaret til Chelsea, skal de endelig få en sånn drogba Diego Costa, endelig. Sant? Det er mange spisser som altså, i gode andre steder som ikke lykkes i Chelsea, sant? du har Fernando Torres i tillegg til de jeg nevnte nå, så det er ikke... Så, de, er ikke, de er ikke kjent for å få det beste fram i spissen, sant? Altså, du har nesten som Nikolas Anelka skulle komme seg inn igjen. Vi drar videre fra Israel til Danmark og København. Det ble måløst i parken. Det tror jeg ikke de hadde våget på på forhånd, København-guttene. Det er, jeg med vei, det er rart å se Heineken-reklame på, på benderne i, i Karlsberg. På Karlsberg Arena, nesten. Sant? De, de har... Unibet på drakten, Carlsberg-reklame på tribunen, og så i tillegg Heineken så, så svirrer rundt der via Champions League sin sponsoravtale. Så det, det er ikke akkurat familien perfekt sin, sin drømmedestinasjon. Så, ja. Men, over til det sportslige, det var en unik Julian Alvarez-mulighet med hålene på benken, sant? Alvarez, se ifølge meg en vende han føler jo litt at Alveres går inn i Jesus roll så uansett hvor lovene han er så tror jeg ikke han kan forvente for mye ikke så lenge hålene der er i hvert fall sant? men kanskje kanskje Alveres då Arsenalspiss som fire år hvis Guardiola fortsetter hand med någon tradition till Michael Arteta. Alla kanske gårdiol insat att de blir magiskt goda under Arteta och du får en allt för god konkurrent har du skutt dig själv i foten gårdiol med att utveckla Michael Arteta. Hm. Håland hade visst nog ett muskelproblem aktuell i aktuell för spill kanske till och ut mot Liverpool i helgen. Men varför är de med? Jag tror det skylles åt kanske ifrån utav där eller opp en uppvärmning till kampen eller rätt för eller något sånt. Det det måste vara något sånt så göra att Holland, men vi kun, inte kunna bara liksom gå till att hemma, så sant? Sina inte mer och köpilla. Alltså Guardiola att sidan Det var rött kort. Vi går för ett slags 0-0 här og då gillar jag sig och slita ut Erling för vi ska möta Liverpool, så sant? Det det, det i han möjlighet i til helgen till bara se att Liverpool har fått lite sån så Boromir i ringarna så, det, så har fått två pilar i bryst og mage, og så kan de gå bort med i at Haaland blir som en urukais som bare skal drepe Borom i reformen Liverpool, sant? For de som har sett ringene særlig hvis ikke du sikkert forvirrer, det jeg prøver å si er at Haaland har sjansen til å virkelig sette nå det støte i Liverpool i helgen, og de vil gjerne ha en utvilt Haaland til det. Så forhåper for Dias del og Norge sin del at han startet. Når Audrey banket inn i 0-1, så dessverre ble annullert for ja, den kampen trengte mål, men jeg tenkte litt på då jeg sa her i podden at alt Simeone selger er verdensklasse. Han er altså, unikt bra anker, og det er ingenting som er deiligere enn å se et, et anker i en trea på midtbane som har en sånn slegge av, av en fot som banker inn mål. Sant? Du, vi ble servert i Vobi, i Everton United, og så altså Ashley Young mot Nottingham Forest, skulle vi få det flotte målet også, sant? så er det et vakre mål fra alle kanter, men dessverre for Rodri sin del så ble det annullert, var litt synd for fotball, og var enig i det kommentatorene sa der, men City fick en straffe litt du for København, sant? De ikke 100% med vilje i den hensen der, men de ikke 100% uskyldig heller, sant? så, men, det spiller ingen rolle om, om City får straffe når du har keeperen fra Polen men det ser ut som han er fra Gotham med den Batman-masken, og han redder jo fram Mares, som er kjent for å være god på straffer, altså veldig imponerende keeper, det er det der, sant? Jeg synes Grabara, som han heter, imponerer veldig, han er bare 23, og litt så sånn som Haiken har gjort tidligere i Europa, -lige. men Grabara holdt jo nøl, så virkelig en gemstone, han blir sannsynligvis plukket opp av en større klubb for en god sum så her København får i tillegg til pengene i Channel Champions League så er det et unikt utstillingsvindu det er jo, jeg synes Grabara og, og tidligvis Haiken også mot Arsenal altså det, er, det er nesten Premier League nivå på på av det de driver med og det, dette er noe jeg kan stå jeg får sikkert litt kritikk for si det men det, det er noe jeg kan stå for under to turer så jeg synes de er gode keepere men det som jeg bare må nevne, jeg er ikke sikkert at men jeg satt med han vennen i dag, så, så kampen med, han sa at Mares bommer før straffen, og så sa han før Jorginho straffen fra Chelsea mot Milan, at han skulle hoppe og skyte til venstre. Så, så han skal snarlig in så gjest, i hvert fall litt sånn, vi ha sånn før VM-episoder. Han har god kunskap, så det bare gleder sig. City blir plutselig ti mann. Det tenkte jeg kanskje det omsider er rettferdige fotballag. I hvert fall om Haaland uh, er en av de ti for City. Sant? Og så kommer Ruben Dias inn for Marius da. Eh, kjipt for Algerieren å byttes ut etter den straffebommen. Sant? Men kanskje han blir revansjelist mot Liverpool. Jeg opplever at sitter i, i 4-3-3, de er så innarbeidet med wing-back-inreløperrelasjon, at når de da setter en midtstopper innenfor en, altså en av den hellige tre-enigheten i wing-back-inreløper, så føler de faller litt gjennom. Sant? I teorien, jeg mener at man så skal sitte med teamene skal slå København 9 av 10 tilfeller. Jeg, jeg, jeg tør å påstå det. Det er litt sånn som syv av fotball, sant? at når det ene laget er bare dritgod og, og, og har 70 poeng mer enn laget, så er det nesten en extra spiller eller en straffefurker, altså et eller annet. Og til deg så er jeg enig i dette her. Da. Mener du ikke at Premier League-vinnere skal holde et adskillig høyere nivå enn Superliga-vinnere den danske Superliga-vinnere? Hvis du mener nei, så er kanske Superliga nettopp det navnet tilsier. Superliga, hvis du mener at København skal slå alle serieledere i verden, så lenge eh, motstanderen har teamene. Hm. I hvert fall, vi går videre til Dortmund-Sevier, der ble det 1-1. Begge de to lagene kom fra to relativt sterke uavgjortere i sine respektive liger. Så han, Dortmund 1-2-2 mot Bayern og Sevier 1-1 mot Bilbao, og sterkt Bilbao har vært god i år. Sevilla ligger egentlig an til å komme seg i det der europa liga playoff motoren fra gruppene der, sant? Det, det kan fort bli et historisk høyt nivå i Europa-lig hvis Sevilla, United, Arsenal og Juventus er i utslagsrundene, sant? Det blir i hvert fall artig Europa-lig i år fra kvartfinale og inn. Det, det, det tror jeg virkelig, altså. det Dette er bra av UEFA å ha implementert det systemet. Dette øker kvaliteten på, på, på Europa-lig og conference League. Men <laughs> Det blir jo tøft for alle som er innom Aspemyrer og kunstgresse der på vinterstid. Det tror jeg absolutt, hvis Bodo glemte å klare å, å, å klang, krangle seg inn i utslagsrundene i Europa League. Men jeg tror de må gå via andreplassen for Arsenal-vinnere og gruppen, det tror jeg. Men Sevilla tar ledelsen, samt på Åli som har kommet inn for Lopetugi, har fått kikt på sakene. Eh... Premier League, altså det er ikke Premier League, hva er det jeg sier? Sånn. Altså, det er Nianzou, stopperen for Sevilla. Han stanger rett in in inn, inn 1-0 etter et raket et frispark. Så det er nesten den problemplassen, altså midtstopper etter de solgte Diego Carlos og Jules Kondé i sommer. Så, så får han en liten sånn redemption for Sevilla der. Så dette er Sampa Åli har, han har fått orden etter at Lopdui har råkket og fått sparken og avslått ulvvennesant premier league sitt svar på de starks fra game of thrones Wolverhampton dette er Sampaoli så altså. watch out for him Bellingham får noen skal vi si 55 45 avgjørelse liksom 50 for 50-50 da eh mot seg oh, han blir jo tydelig nest litt sånn vittig å se på veldig irritert jeg forstår frustrasjonen hvis han blir litt hakket på litt sånn drittslenge. Sant? Det er litt typisk, i hvert fall Sevilla, så er det litt sånn drittlaget, i hvert fall under en loppetogi. Litt sånn drittslengingslag skal irritere, klype her og slenge, pot, altså sånn, holdt på å si noe stykker på spansk, men altså slenge sånn bemerkninger. Sant? Og, men dette, Jude Bellingham, sant? dette er hverdagen i Premier League hvis du skal dit. Du er jo sterkt linket der. Men, så det må du vende deg litt til uten å bli så sur, eller velge Real Madrid, da. men samtidigt han skårer enormt mål på 1-1, så han legger opp for seg selv. Eh, han gir så altså bare tre siste til han som med 1-1 så bare kliner han han i mål, så kanskje en sur jude-bellingham er en farlig-bellingham. Så, mm, spennende. <laughs> Jeg synes Erik Larmela har tidvis han har i alla fall en avslutning i sån mellan 60-70 när jag bara tänkte att han får val på blankoll och så alltså Haaland har det skort 999,9 av 1000 gånger kanske 0,1 gånger oftare och och og så servera Lamela en 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 väldigt sånn, paff dålig avslutning får keepern att se mycket bättre ut än han egentligen sånt alltså det det Antonio Conte säkert angrer sikkert ikke på at Lamele er der og ikke i London. Altså Milan-Chelsea kampen jeg så mest frem til den blir egentlig ødelagt av røde kort, føler jeg. det at uh, i forkant så var det ikke Rode og Tomori skulle møte gamle klubben. Sant? Det var mye som var spennende. Det var et våkent, som han sier også, men det røde kortet kommer for Tomori sin del, så er det, det er synd for kampen da, men han dytter Mount på, på blank kasse der, kun keeper igjen, og han gir jo dommeren da, et per regelverk i boken mulighet for rødt kort å straffe seg, men i fleste dommere da har egen trykk av, er litt mer linjent på, på å gi den dobbeltstraffen rødt kort og straffe er sant. Men det var mulig at en feil av dommeren, det er ikke noe sånn graverende dommerskandale, men jeg, jeg forstår at sånn, Siro blir forbannet og frustrert, sant? men jeg er kanskje også litt på Tomori som gir muligheten der, men italieneren er nok mest sur på, på domaren. Jorginio, som venn min sa, hardt til venstre og, og 01 1 og Asse Milan har egentlig i praksis tapt kampen etter fem minuter. så Tomori fjerner seg jo nesten litt fra landslagsdiskusjonen, føler jeg. Nesten etter dårlige serie A-kamp i helgen, og så nå følger han opp med dette her. Så han må kjappe seg og vise noe bra skal han klare å overbevise Southgate om, om en startplass. Men samtidig så virker jo Harry Maguire å være såpass ute. Det er vist på ferie nå. Så det, du skal ikke se vekk ifra at Tomori plutselig er med. Det, jeg ser ingen andre fra England som kan komme in for Maguire enn akkurat han jeg tenkte så vidt på på James Tarkovsky, men han har jo ikke vist i andre klubber enn Burnley og Everton egentlig, og men samtidig, jeg har aldrig sett Tarkovsky se sånn skikkelig dum ut sånn Phil Jones og Maguire style, så, så Nej men jeg tror ikke, det er bare jeg så, så sporer litt av, egentlig mm Aubameyang tar i hvert fall ansvar fram til eventuelt at Vlachovic ankommer neste sommer til Chelsea og gjør 0-2. Aubameyang er ikke like imponerende i andre omganger har tidvis Bentner-lignende Så det, ja, det, det ender 0-2 og, og Graham Potter har gjort et, et OK inntog i Champions League med Chelsea. Altså. Det er stor, stor trenermulighet for Potter dette. Altså. Du har gått fra Østersund til, til Swansea, til Brighton, til Chelsea. Så dette... Han har sagt til Graham Potter for, for 6-7 år siden at snart står du og leder Chelsea på bortebane på San Siro, så... Kanskje han visste selv han var genial, men jeg hadde ikke visst så mye om, om han Imponerende av, av Graham Potter, altså. Han er, han er en liten magiker, så altså. han deler etternavnet. Sant? Utrolig bra. Jeg var så vidt innom Shakhtar Real Madrid-kampen også, så endte 1-1, og Rudiger er jo blitt Rudiger the Viking, og imponerer veldig, der han han offrer jo nesen og tene og, og hodet og, og hjernerystelse og nakkesleng når han gör 1-1 der, og presterer da og fosple mens han går av banen egentlig, han redder et poeng for, for Real Madrid i i Polen da, som i Varsjava så dessverre sjakta må spille hjemme i kampen i etter at en viss type av skapning i Russland har bestemt seg for å gjøre sånn som han gjør, så virkelig passion for gamer Rudiger. Veldig imponerende. Ellers så PSG mot Benfica i Park do Prince blir 1-1 se Jeg har ikke sett kampen annet enn det målshow-utklippene vi fikk på TV 2, og jeg synes det er utrolig imponerende det Aursnes gjør, hvis det stemmer, og det gjør det nok, det så såpass mange uavhengige kilder, så har det samme budskapet på Twitter og avisen att Aursnes har gjort en stor, stor kamp i flere forskjellige roller underveis i kampen, så... Dette er veldig kult, Norge nærmer seg noe stort, sant? egentlig, sant? Norge gjør litt omvendt av det, så er det beste, men, men man har jo ikke noen valg, for det lite litt tilfeldig hvilke posisjoner som er bra, og det at Norge er best fremover, så blir de gradvis på en måte svakere egentlig bakover. Men nå med, med Haaland, på det nivået han er Ødegård, er, kap, er på Premier League-lederen, og hvis Øursnes øyr, altså skal bli hakket bak i, i midtbaneleddet på Norge, kan bli veldig, veldig god. Og Patrick Berg fortsetter å sope til seg Europa-erfaring med, med Boduglimt. Så det, det, dette er ikke et annet en godt nytt for Norge en god Ørsneds-prestasjon. RB Salzburg reiser til Kroatien og Zagreb og tar med seg en 1, 1 ok resultat for egentlig begge lag, tenker jeg. Jeg tror av de er misfornøyde med hvert poeng de tar i Champions League. Red Bull-tvillingen til Salzburg, Red Bull-Leipzig, tar en sterk borteseier på en vanskelig bane i Celtic Park. Werner er tilbake med et mål i Champions League, sikkert veldig, veldig deilig for han, og endelig får følelsen av å score mål igjen. Så... Ja, rødt kort i, i København, rødt kort i Milano og i tillegg en blodrød Rudigas som gjør at vi får bingo i rødfargen i kveldens Champions League tirsdag. Det var veldig mye spennende som vi nå har forsøkt å oppsummere. Så ville det er masse, masse så som foregår nå. Og det har konsekvenser for, for gruppene dette her, för det att är några gode lag så förbindelse för öblike är på tredje platsna i de olika grupperna, sant? Du har nog av dessa spelat fyra kamper, sant? Så er Dynamo Osaka grepp på tredje plats. Shakhtar Svia, sant? Juventus, Juventus kanske aller mest spännande, sant? Så du måndagens treare i Frankfurt, Barcelona, Porto och Ajax. Så det är utrolig stark konkurrens i ovanligt stark konkurrens i gruppen i år, syns jag. Och så ser jag at det er mye spennende kamper i morgen, jeg, 18.45 så det både Napoli, Ajax og Atletico Madrid mot klubb Brygge da. Napoli, Ajax, spennende kamp. Kanskje kan Leo Øst går få seg en start endelig. Så det er spennende. I forhold til gårsdagens oddstips så er ga om å ta et Haaland-mål og Sevilla Dortmund-kampen over 2,5 så må jeg bare beklage det. Eh, Neste gang skal jeg presisere at sjekk ut lagoppstillingen før du setter penger på Håland-mål. Eh, den tar jeg på min kappe. I, I will do better next time jeg kommer med odds-tips. Eh, så Liverpool i morgen er borte mot Rangers. Vinner de der, så har de i hvert fall ikke begynt å klusse det til for seg i Champions League. Så tar de en seier der, så kan de i det minste trøste seg med at selv om det går trådt i Premier League, så så går det bra i Champions League, og si da at for Liverpool en del, sant, at Premier League er de litt ut av det nå, sant? Si, de, si de taper mot Chelsea til legge, nei, mot City i helgen, sant? så de er i hvert fall ute av ligningen i Premier League-trofeemulighetene, men det kommer et VM, spillere kommer tilbake, det kan rokere veldig på hvem det er in form der, sant? og hvis da Liverpool har fortsatt en mer for alvor i Champions League og finner virkelig god form, men kanskje de er gjerne støtter i januar og henter noe som kommer inn og hever nivået på den midtbanen, så blir jeg veldig positiv på vegne av de, så kan de kanskje redde sesongen sin, det er ikke for sent. Barcelona-Inter blir utrolig spennende å i morgen, det er Bayern som leder den gruppen, og Barcelona må egentlig unngå å tape mot Inter, skal de ha sjanse på å avansere, altså en god mulighet for å avansere, det vil jo alltid være en teoretisk mulighet, men Barcelona tar poeng i morgen, det synes jeg absolutt de er i et gøyt innslag, jeg synes det synligvis vi mister Robert Lewandowski allerede. Tottenham, hjemme mot Europa-liga-regerende mest av Frankfurt. Jeg, per statistikk så er Tottenham langt sterkere på hjemmebane. De nesten dobbelt, trippelt så sterk på goals, expected goals, og goals kan si det på hjemmebane kontra bortebane. Veldig typisk kontelag. Jeg tror Tottenham vinner i morgen mot Frankfurt. Det gjør jeg det har egentlig døkket det meste jeg kommer tilbake i morgen og oppsummerer onsdagens kamper det, det gjør jeg det, det var, det var så, jeg hadde egentlig tenkt å samle tirsdag og onsdag men det var såpass mye så hadde det skjedd i dag at jeg måtte bare sjekke innom så håper jeg at du får en utrolig fin dag videre enten du på vei til jobb på vei hjem fra jobb håper at din er grei med deg tusen takk til alle som lytter på dette var Fredrik Mellheim fotballpod episode 13 jeg tror jeg titulerer han blodrød i Champions League tusen takk for mig.